0: Olá você que está ouvindo o podcast Gotas de Esperança, eu sou Cristina, host deste canal de comunicação da Associação Abrace, uma associação localizada em João Pessoa na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da nossa querida plantinha cannabis aos seus associados em forma de óleos e spray. E neste episódio, o nosso papo é com a Thalita Pugliese. A Thalita é modelo, atriz e empreendedora. E também é ativista pela regulamentação da cannabis. Ela faz uso terapêutico dos canabinoides há pouco mais de dois anos. Talita, bem-vinda! E eu te agradeço por estar aqui conversando com nossa família Brás.
1: Olá, todo mundo! Eu que agradeço. Adorei o convite, realmente muito obrigada, vai ser um prazer. Estou é, muito animada para a nossa conversa, é sempre uma honra poder falar da cannabis.
0: Thalita, vamos falar então sobre depressão, né? Você buscou é, o uso dos canabinoides por conta da depressão. Como é que foi esse seu caminho? Como é que você trilhou esse caminho,
1: Olha eu sou muito interessada né, nesse assunto então eu lia tudo sobre que atravessava o meu olhar assim é, e aí eu fui tentar eu nem sei se eu poderia falar isso aqui mas eu fui tentar por conta própria é, eu não me consultei assim exatamente sempre com o meu médico sabendo porque eu tenho uma relação muito boa com o meu psiquiatra, então, por mais que assim ele nem era muito a favor, porque ele não era muito entendido, agora que ele começa a falar de CBD e tal, mas alguns anos atrás ele não falava, e eu sempre perguntava, ainda mais para o meu caso, assim, ele não entendia como poderia ser bom, sabe? É, mas, como quase tudo na minha vida, assim, eu fui sozinha procurar o psiquiatra mais de 10 anos atrás, é, eu fui também procurar o canabidiol. Porque assim, quando a gente tem depressão, ou quando a gente tem, sei lá, qualquer outra questão psíquica, na maioria das vezes a gente tem ansiedade. E eu, na verdade, tenho ansiedade desde que eu me lembro por gente. Hoje em dia eu reconheço que eu fui também uma criança ansiosa. É, acho que, sabe, sempre meio com medo do que poderia acontecer em volta e tal talvez também por causa do, é, como fala, da minha estrutura familiar, assim, meus pais se separaram, aí ficou só minha mãe com três meninas, eu era mais velha, sabe? Então, assim, acho que foi, talvez, criando logo aí. É, e aí, nesse período que eu comecei, foi muito para buscar, principalmente, ajuda com a ansiedade. É, e aí eu fui fazendo o meu próprio estudo, né? como aquele óleo específico, porque pelo que eu entendi, isso é uma coisa que eu ainda não tenho muito conhecimento, mas é que cada óleo e cada associação acaba fazendo ou tem todo mundo, né, faz aquele full spectrum, mas se não tem as porcentagens e tal e aí eu fui vendo como aquele específico, que eu não sei dizer eu sei que ele era full spectrum mas eu não sei se full spectrum tem porcentagem talvez não, e e aí eu fui vendo como aquele óleo trabalhava no meu corpo e me ajudava, assim. Eu fui fazendo esses experimentos, assim, normais, tipo... Ah, tô testando duas gotas, vou testando três gotas, sabe? Sempre com cuidado, porque eu sou muito... Eu não sou nem um pouco porra louca, eu sou muito certinha com essas coisas, sabe? Tipo, tem que tomar remédio, eu tomo remédio. <risos> tem que fazer... Tipo, eu vou fazer direitinho, sabe? Eu gosto muito, assim. Da mágica pro meu cuidado, assim. Não foi, tipo, vou tomar a canabidiola.
0: Isso é uma coisa muito bacana do tratamento, porque ele é um tratamento seguro, né? E as, do as doses são baixas, então você não tem é, perigo de ter uma... Uma, uma super dosagem, você usando uma gota, duas, você consegue, né? Claro que é importante também é, que o médico acompanhe tudo isso. Mas é, é a gente falando agora de depressão, de ansiedade, de transtorno mental, é, tô, e todos seus coleguinhas, né? A gente sabe que é, a nossa cabeça, a nossa nossa cognitiva, a nossa mente, nosso espírito é tem essa complexidade, né? Você acha que a pandemia trouxe um pouco mais de alívio para a gente falar tranquilamente sobre transtornos mentais, como depressão, bipolaridade, ansiedade, enfim, você acha que a, a, a pandemia trouxe essa luz para pacientes?
1: Olha, eu acho que em primeiro lugar a pandemia trouxe muito mais doentes, é, o número de casos, assim, de pessoas com ansiedade, ou depressão, ou pânico, ou qualquer outro transtorno, é, explodiu, né, eu falei disso outro dia até, o Brasil hoje é o país mais ansioso do mundo, é, eu vejo assim, na minha casa, sabe? Nós fomos pessoas super cuidadosas, super cautelosas, isoladas assim de verdade. E o quanto afetou a mim, é, piorou meu estado. Quanto afetou meu marido e tal. Aí, assim, questão de falar, eu acho que está mais aberto porque, consequentemente desse aumento de casos, as pessoas começaram a se preocupar com elas e com os outros. Eu particularmente falo abertamente de, é, da minha saúde mental já há alguns anos, desde que eu fiquei muito doente a primeira vez. É, mas eu acho sim que de certa forma as pessoas estão falando um pouco mais. Não acho que as pessoas estão prontas para receber ou que elas estão recebendo melhor. Não estão, pelo menos na minha opinião. Eu vejo que muita gente é, está passando por isso, não tem coragem de falar, muita gente não assume que toma remédio, é, com medo do julgamento ou porque a própria pessoa se julga, né, então é, eu acho que ainda é um tabu enorme e eu faço questão de falar, inclusive para quebrar um pouco desse tabu, é, tem gente que fala assim nossa Thalita, a gente nunca imaginou né, tipo, uma moça modelo, é, saudável até aí, tipo é, que tem opiniões fortes eu recebi essa mensagem de uma freira eu estudava no colégio de freira quando eu era criança e eu tenho essa irmã que é um amor é, super moderna, que vira e mexe manda mensagem pra minha irmã que é lésbica, falando tipo umas mensagens lindas e me mandou essa mensagem falando que não imaginava que eu tenho todas as características, ela falou, uma mulher de opiniões fortes, e não sei o que, imaginar que está passando por isso, e que tem um transtorno assim, não sei o que, e tal, então assim, as pessoas realmente não, não imaginam, e, e é por isso que a gente tem que falar, então eu acho bom, de certa forma, as pessoas falando assim, porque aos poucos a gente vai quebrando essa barreira que as pessoas têm, que ela vem principalmente da ignorância, infelizmente. Porque quando a gente não tem informação, a gente teme aquilo. E eu digo assim, no meu próprio caso, eu tomo um remédio há 12 anos. E quando eu recebi, até então era uma depressão, eu tomava um remédio assim, de boa, tipo, de boa, Lexapro, 10 miligramas, coisa mais maravilhosa do mundo. É... Até que sofri um luto, e fiquei muito mal, fiquei realmente doente. E quando e até aí eu tava tratando, não sei o que, tipo, uma coisa horrível, foi realmente muito difícil, e aí quando eu recebi o diagnóstico de bipolaridade, eu não aceitei, então assim, até pra mim, entendeu, que tava ali tratando, que fazia tudo direito, não sei o que, eu fui realmente aceitar e reconhecer os sintomas na minha vida quando eu fui, tipo, estudar sobre a doença. Eu fiz tipo um mini curso sobre a Tem um psiquiatra no Instagram que fala muito sobre ele. Deu sete horas, assim, de sete lives. E aí eu falei, caraca, eu tenho isso, não é de hoje. Sabe? Então, assim, é um trabalho muito... É um caminho longo ainda. Mas, tipo, que bom que está... Acabei falando demais, né? Mas, tipo, que bom que está a, a, a informação por mais que ainda seja escassa, ela está se expandindo.
0: Aqui, o tempo e o espaço é seu, Thalita. Tá tá? Ah, Você tá pode bem. usar à vontade, tá? Então, Porque, não Deus, se preocupa. Eu vou responder
1: uma coisa, eu vou indo para vários lugares e mas, tal. Mas a ideia é essa, a ideia é dessa,
0: esse passeio, entendeu? A que gente. Bom. Eu faço uma provocação, mas isso pode te levar para outro lugar e está tudo bem, é perfeito, né? Que bom. É, é por aí mesmo. Né? Okay. Você, falou uma coisa, você falou uma coisa muito importante, as pessoas é, é, realmente não aceitam, né? E, é, e eu, o que eu tenho visto assim é que, principalmente, os homens, né? Eu acho que a mulher ela, ela se. ela tem um pouquinho mais de segurança para lidar com isso. E talvez. É, os homens não consigam lidar tão bem com uma fragilidade. Porque quando você se vê com um diagnóstico, mesmo numa crise, você se vê frágil.
1: É, com certeza. E eles demoram a, a aceitar isso, né? Tipo, com medo até de assumir, tipo assim, tô louco, não vou fazer terapia porque senão tô louco, sabe? Então, e aí cai no mesmo lugar da, da ignorância, assim, infelizmente... Mas eu percebo que, assim, o que eu tava falando, não são nem os pacientes. Bom, os pacientes nem me falam. E às vezes eu preciso fazer uma lavagem cerebral numa pessoa, assim, que eu conheço, de, ou que alguém que me manda mensagem no Instagram. Eu recebo muita mensagem para falar de doença mental. E, e eu tenho que falar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, procura um médico, sabe? Mas, <coughs> desculpa, eu, eu. Eu penso que não só os pacientes, não só as pessoas que, que estão adoecendo, que adoeceram, as pessoas que estão em volta das pessoas que estão adoecendo, ou das pessoas que não querem nem ouvir falar, o que que é isso, sabe? Tipo, as pessoas falam de doenças o tempo inteiro, mas quando é isso, assim, eu percebo que quando eu falo isso, inclusive nas minhas redes sociais, eu perco muito seguidor, e eu sempre falo, eu não vou deixar de falar, então tá tudo bem, porque é isso, assim, tipo, eu não sou a minha doença, mas ela faz muito parte de quem eu sou, sabe? Durante muito tempo, ela me, me colocou num lugar onde, infelizmente, ela era mais forte. Então, não tem como, sabe? Eu, tipo, fazer de conta que ela não existe. Talvez daqui uns anos eu só lembre dela porque eu vou ter que tomar o um remédio. Mas, tipo, não tem como quando você passa né, por, por momentos de muitas crises e tal.
0: E, e tem uma um estigma, um, uma falsa crença é, de que a pessoa que sofre sofre de alguma algum transtorno mental ou ansiedade ou depressão seja ele qual for, que é uma pessoa triste, feia, amargurada, enfim, que, e não, que não é, né? É, você é uma pessoa é, ativa, dinâmica, Claro, deve ter seus momentos de crise que se recolhe, se trata e depois volta. Isso. Né? Como é que funciona isso para você?
1: Olha, eu. Ativo, eu não sei se eu sou muito, porque eu tenho um ritmo um pouco mais, mais lento, talvez, assim. Sempre tive. Mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim. Quando tá tudo bem, que eu não tô de mau humor, que eu não tô com nenhum outro tipo de crise eu sou uma pessoa muito alegre, muito grata pela vida. Tipo, eu reconheço as pequenas coisas, sabe? As, as pequenas sacralidades, assim. Eu, eu consigo reconhecer Deus em todas as coisas. O problema é que quando a gente está em crise, é, independente do que esteja acontecendo com você, mas óbvio que cada um lida com a doença de uma forma, mas para mim, ela me toma, dependendo do momento sabe? É, no último ano, além do transtorno bipolar, eu tenho um transtorno disfórico pré-menstrual, que é uma doença gravíssima que só dá em mulheres, porque é uma sensibilidade aos hormônios femininos. Então, quando você tá pra menstruar, que tem, tipo, agora eu não sei se é uma baixa ou se é um pico de... Eu aprendo as informações, mas eu nunca elas nunca ficam guardadas, é de do hormônio, o teu corpo reage porque baixa a serotonina, tipo, mas muito drasticamente, então os, os sintomas são horríveis, <risos> tipo horríveis, foi esse transtorno que quase me matou ano passado, é, porque é uma coisa muito louca, então, tipo assim, ele vem e não há nada que você faça, entendeu? Você não consegue controlar, dependendo da força. Óbvio que tem graus. O meu, tipo, desde que começou, ele foi, ele foi se, se intensificando. Então, não sei se vai se intensificando com a idade, ou o que foi que aconteceu. Então, eu demorei esse ano inteiro para conseguir me tratar e me estabilizar como eu tô agora, que é algo aí muito recente. É mas já me senti mais corajosa de falar sobre não sei o que porque enquanto você está ali naquele lugar você está muito vulnerável né isso que é uma loucura que as pessoas que nunca tiveram é, ou têm que passaram por qualquer coisa do tipo entendem é o que a química faz com você faz com quem você é ou com quem você acreditou que você fosse tipo ela faz duvidar tudo que você já viveu é, ela te coloca num lugar de muita insegurança, muita vulnerabilidade, muita fragilidade, é uma doença gravíssima, gravíssima porque ela vai, tipo, acabando com a tua alma, e é muito louco que quando você tá no remédio certo e o remédio, tipo, funcionou e tá tudo bem, você volta a ser quem você é, <risos> só que enquanto você tá naquele lugar, você não acha que isso é possível, sabe? então assim, essa, esse último ano de crise me mudou muito, 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 não tem nada a ver com as depressões que eu tinha tido antes, que eu já tinha tido ideação, tudo, mas dessa vez que foram essas questões hormonais, que eu nunca imaginei que um hormônio ia fazer isso comigo, e assim, é uma loucura, porque de 3% a 8% de mulheres têm essa doença, e muitas delas não sabem que tem, porque ninguém nunca ouviu falar. Ela foi registrada como doença, tipo, há acho que foi esse ano. Então, assim, e, e ela não é considerada como uma, um, uma, um transtorno ginecológico, assim, como um transtorno mental. É, tem mulheres que são internada, internadas, tipo, imagina assim... É, 100 anos atrás, 200 anos atrás, as mulheres que tinham essas coisas, o que não acontecia com elas. Então, assim, tipo, é muito louco porque acaba te pegando de surpresa, e esse é o ponto importante de sempre olhar pra nossa saúde mental, sabe? O bem-estar, quando a gente fala por aí, o bem-estar não é ficar passando máscara na cara, o bem-estar é realmente olhar o que tá acontecendo com você, e as pessoas não querem, porque... As pessoas nunca nem ouviram falar sobre autoconhecimento, ou apesar dele a palavra já dizer o que é, elas não sabem o que significa. É, e o olhar para si, não digo só internamente, mas de... de bom, sei lá, é o olhar para si mesmo, assim, as suas emoções, o que tá acontecendo com você, até onde é, o que está acontecendo está afetando você. É muito importante tipo se observar, porque muitas das vezes a gente só percebe quando a gente já tá tipo todo, sabe, é, cheio de problemas, assim, e as pessoas normalmente, elas tentam evitar, né, não olhar para isso, é aquilo que a gente falou, eu não vou na terapeuta, que vou achar que eu sou louco, eu vou achar que eu sou louco, todo mundo vai achar que eu sou louco, então é por isso que a gente precisa mudar esse estigma de todas essas coisas, que foi muito estigmatizada durante muitos anos, e, na, e, e, e assim, e na verdade não existe nada, eu posso estar enganada, e aí eu adoraria que alguém me corrigisse, porque eu ando, <risos> é, como fala, repetindo isso por aí, que é o seguinte, não existe nada mais importante do que a nossa saúde mental. Porque sem saúde mental a gente não tem absolutamente nada. Tem gente que ainda consegue levantar e ir trabalhar, mas quando chegar num momento de tipo, você não conseguir levantar, você não conseguir lavar a louça, você não conseguir, sei lá, tomar banho, tem gente que cada pessoa fica num estado... Aí você vai entender, sabe? Porque, tipo, com qualquer outra doença, dependendo da gravidade que pegou, tomou o teu corpo, você ainda consegue viver, sabe? Com isso, tipo, porque é a doença da alma, né? Não por acaso.
0: É muito importante você trazer todas essas questões... É... Eu acho que as pessoas precisam uh, de exemplos, de depoimentos em que elas se identifiquem, né? em, que, em que as pessoas uh, consigam é, é, ter, olha, eu também tenho isso, então, poxa, pera, eu também tenho isso que ela está falando, então, ok, vamos ver o que, que é isso, né?
1: É, porque a maioria das vezes a gente não aceita, a gente sabe que tem, já falaram que tem, a gente toma o remédio, mas a gente tá puto, a gente não quer saber que a gente tem. Só que parte do, da cura, eu acredito, é você aceitar.
0: Exatamente. E é muito interessante, né, Thalita, é, observar como, por exemplo, se você tiver um diagnóstico de diabetes, para você tudo bem, você vai na farmácia, compra o um remedinho, enfim.
1: E toma todo dia para boca... o resto é, da vida. É.
0: E agora, se você recebe um diagnóstico de alguma questão, talvez é, você pegou num ponto aí, né? Que antigamente, talvez as mulheres fossem tratadas como loucas, histéricas, e, na verdade, tudo está ligado a uma questão química do corpo, a uma funcionalidade, ao autoconhecimento, aos gatilhos, uma Sim. série de coisas, né? Que Exato. hoje a gente está podendo trazer de uma forma mais tranquila para debater, né? Sim. E, você é uma atriz modelo, você transita no meio artístico, tanto nacional quanto internacional, já foi capa de revistas. Como é que é, assim, falar de saúde mental no meio artístico? Você sofre algum preconceito? É acolhida?
1: Olha, é... Eu tô muito em casa, né, tipo, desde a pandemia e tal, eu vou falar de antes. Bom, eu posso falar de agora também, porque dá pra perceber, assim, porque eu posso falar de agora quando eu posto, sabe, são poucas pessoas que vão lá e apoiam, ou que, tipo, que a gente sabe, né, tipo, quem curte, ou quem, que vai lá e dá um apoio mesmo, um, falar, olha, maneiro isso que você fez, ou que você falou, que bom que você tá falando, ou que bom que você está bem, não. Eu percebo, assim, que por causa do tabu e do preconceito, fica todo cada um no seu lugar, assim. É muito cada um por si. São raras as pessoas que estendem a mão. É por isso que eu, eu converso com todo mundo que chega até mim. Todas as pessoas. E eu dou um conselho, quando me pedem, obviamente, é, um apoio e falo que vai ficar tudo bem. Porque não existe, eu tava falando com um menino ontem que é um menino da Bahia, fotógrafo jovenzinho, faz faculdade ainda e a gente sempre se fala, e ele vem como você está, e aí eu pergunto pra ele também como ele tá, e ele falou que tipo ele também é bipolar e, e ele falou que as pessoas em volta dele não entendem, por mais que elas acham que elas entendem, elas não entendem, elas fazem elas cobram, sabe, e é muito ruim porque essa doença já faz você se cobrar demais, tipo é uma cobrança uma autocobrança assim que parece que vai te engolir. Mas, tirando isso, assim, antes, eu me lembro muito bem quando eu fazia as peças de teatro, tinha um grupinho, assim, que ainda era mais acostumado também com o meu jeito, que eu falo tudo com muita naturalidade, muita transparência, sabe? Tipo, é, que até assusta, de assuntos muito pesados, e que até assusta a naturalidade que eu falo, mas eles eram de boa, mas eu percebia nesse outro lugar, assim, tipo... Ai, tinha um ator, eu tenho tanto ranço dele, coitado, mas sabe, um homem maduro, tipo, 40 e poucos anos, poderia ser esperto, sabe, mas tipo, eu percebia que assim, ele ficava muito assustado, e uma outra pessoa, que agradeceu muito por eu ter postado o meu vídeo, meu último vídeo, eu falei, olha como as coisas mudam, uma vez falou assim na minha cara, imagina que eu vou tomar remédio, não vou tomar remédio nunca, então assim, não quer tomar remédio, então assim isso é uma coisa que me deixa muito irritada <risos> eu não posso negar, mas me deixa muito irritada porque como a pessoa tem coragem de vir falar na minha cara, que é, é o que tá me mantendo viva né, por enquanto é, tipo, se Deus quiser um dia eu não vou precisar mais, ou se Deus quiser eu vou ficar com menos seria o mundo ideal é, mas como que a pessoa tem coragem de falar na minha cara, sabe que nunca vai, se ela tivesse com câncer ela não ia tomar um remedinho a, a doença que eu tenho, ela mata 25% das pessoas, sabe, então tipo, é muito sério, você não pode, porque assim, pra mim, eu quero falar na cara da pessoa, na mesma hora, você é burra, <risos> desculpa, mas você é burra, tipo, não fala uma coisa dessa pra mim, sabe, e, e é isso o tempo inteiro, com um amigo, que tipo assim, imagina, eu não vou tomar um remédio todos os dias da minha vida, e devia estar tomando hormônio até outro dia. Que pílula a gente toma todos os dias. Um outro amigo, que era muito amigo, que isso até acabou afastando, porque eu falei, meu, não é possível que ele viu passar tudo que eu passei e ele me perguntar uma coisa dessa. Eu tava saindo do teatro, eu tava tremendo, então podia ser adrenalina, eu tinha acabado de fazer uma peça, eu devo ter tomado um monte de café, hoje eu já não tomo mais café, eu parei. É, e aí eu falei, ah, deve ser o remédio, que eu aumentei, tipo só isso, sabe, deve ser o remédio que eu aumentei, a coisa mais normal do mundo. Ai, você não tem medo de ficar tomando esses remédios? Eu falei assim, eu tenho medo de querer morrer. Sabe? Tipo, que loucura. Que loucura, vamos se educar. Que coisa louca. E assim, pra mim realmente, eu sei que eu fico é, martelando nessa tecla, mas que não deve ser só, não é só isso, óbvio que não é só isso, mas é muita ignorância é muita ignorância, a gente precisa entender que o cérebro, ele faz parte do resto do corpo ele não é um órgão assim, tipo, ah, só ele tá imune entendeu? tipo, ele, a é, sei lá, o que não serve pra nada é o baço ou a vesícula tipo, ele até acho que a vesícula doerce então, assim não tem como, sabe? Como que a gente vai separar? é, é uma loucura que as pessoas não entendam é, as pessoas elas tentam né, fazer o que elas estão fazendo e tá tudo bem, porque é um caminho maravilhoso mas elas não podem fechar esse caminho, sabe a gente tem que manter todas as oportunidades abertas porque as pessoas são muito diferentes então o que vai servir pra mim não vai servir para o outro e assim, eu não sou tipo vou ficar levantando bandeira de remédio, não sei o que tipo, mas o que, que eu vou fazer? eu vou mentir? Sabe? A gente tem que falar a verdade. Os remédios, eles funcionam. Não para todo mundo? Provavelmente não para todo mundo, mas para grande maioria, entendeu? Tem muita gente que chega nos consultórios por aí todo cheio de problemas e quando você vai ver depois de um bom tratamento a pessoa tá vivendo normalmente.
0: E é muito interessante né quando você fala nisso, porque é... Quando a gente fala em tratamento com canabinoides, com os extratos, com a planta cannabis, é... funciona muito bem para muita gente. Mas as pessoas precisam levar em consideração que é importante também seguir o tratamento médico com alopático, se for o caso, né? Isso. Porque talvez possa ser complementar, como é no Isso. seu caso, né? É. Como que é a sua relação com o uso terapêutico? Da
1: cannabis com óleo, você diz sim. Olha, eu amo essa planta, né? Eu amo mesmo. Eu, eu acho que é uma planta assim que ela veio operar muitos milagres aqui na terra. Tanto que ela já vem ajudando milhões de pessoas
0: e há milênios, é, né? Há milênios, a história, é
1: exato. Né? 12 mil anos, né? Se eu não me engano, é, eu realmente a vejo como uma planta, uma planta sagrada. É, o óleo, como eu te falei eu comecei por conta e fui fazendo meus testes e tal quando foi no fim do ano passado que eu estava passando por muitas trocas de remédio e aí eu vinha já direto tomando o, o, o CBD e eu tomava Full Spectrum que tem as duas, né não não lembro se tinha Full Spectrum ou se era com CBD e THC agora eu não lembro direito e, e aí eu dei uma parada, porque já fazia, tipo, dois anos que eu tava tomando, eu tava tomando muita coisa, eu falei assim, vou parar um pouquinho. E aí eu vou voltar agora, eu tô, tipo, fiquei pouquíssimos meses, sei lá, dois, três meses, e vou voltar agora que o meu tá chegando essa semana. O meu tratamento, assim, é muito simples, eu acho, é igual de, da maioria das pessoas, né, como eu falei, eu tomo poucas gotas, tipo um pouco mais que meu marido e tal, porque eu tenho um pouco mais de resistência, mas tipo ele quando toma toma uma gotinha, por exemplo, e dorme igual um anjo. <risos> eu quando tomo, mas eu tomava todos os dias de meia-noite, de meia-noite tomava três gotas. E eu amo, eu amo muito, eu consigo claramente perceber o quanto me ajudou. Eu só fiz essa parada porque, como eu falei, eu tava passando por muita coisa, então eu precisava dar uma mini filtrada assim. E mas me faz muito bem na questão da ansiedade. Vamos ver agora esse novo, como vai ser. É... Eu vou observar, sim. Mas estou animada também.
0: Que ótimo. Thalita, nós estamos chegando aqui ao final do nosso, do nosso episódio. Queria te pedir para deixar uma consideração, dar um, um salve aí para a galera que está ouvindo
1: bom, quero agradecer todo mundo que escutou que chegou até aqui espero que tenha gostado espero que, espero que tenha sido é, boas informações que cheguem até cada um de uma forma bem amável Para mim foi um prazer conversar com vocês da Brasa vocês estão de parabéns pelo lindo trabalho Eu tudo que eu puder fazer contem comigo foi ótimo falar, eu adoro falar sobre coisas que importam, eu faço questão na minha vida em ser bastante transparente, eu não acredito nessa vida de Instagram, a minha vida é real assim, não que as pessoas não sejam, mas eu gosto sempre de falar, óbvio que a gente nunca mostra tudo, 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 mas... é. Para que a minha essência chegue até cada um que me ouve. Então, o que eu diria é: usem cannabidiol, que é uma medicina muito abençoada, muito maravilhosa. E a outra coisa é: cuidem de vocês, cuidem da saúde mental de vocês, cuidem das pessoas que estão em torno de vocês. É, olhem para elas, escutem porque estamos passando momentos realmente muito difíceis, então é muito importante que a gente cuide uns, uns dos outros. Muito obrigada, muito obrigada, Cristina, foi um prazer conversar com você.
0: Prazer foi nosso em te ouvir, esse depoimento lindo e cheio de verdade.
1: <risos> obrigada.
0: Chegamos ao final desse episódio e hoje o papo foi com a Thalita Pugliese, artista, atriz e modelo e faz uso terapêutico da cannabis. O Gotas de Esperança é podcast produzido pela Associação Abrace e traz entrevistas e debates sobre o universo do uso medicinal aqui no Brasil. Até mais!